0: et bienvenue sur le plateau de Trade ou Pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. C'est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera de produits de bourse de Société Générale. Alors pour résumer, parler trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant. À ma droite, vous êtes spécialiste de l'analyse technique et aussi des produits de bourse. Vous, travaillez pour, vous êtes rédacteur en chef de la newsletter SMS Cash Alert. Bonjour Mathieu Lebrun. Bonjour Thibault, Bienvenue merci. sur le plateau. Président fondateur de Perceval Finance, formateur de beaucoup d'opérateurs de marché, Jean-Louis Cussac, bonjour. bonjour. 40 ans d'expérience sur les marchés, bienvenue ça. parmi nous, merci d'être là. À ma gauche, Dorian Abadi, vous travaillez pour Meilleur Taux Placement, tout vous êtes analyste financier, merci d'être avec nous et merci bonjour. Et Léa Jézékel, vendeuse produit de Bourse Société Générale, qui nous parlera tout à l'heure des produits de bourse. Merci d'être là. Mais avant de commencer, je voulais vous faire remarquer un, un petit un, quelque chose qui qui que j'ai trouvé extraordinaire. Quand on s'est quitté sur le plateau euh, il y a 15 jours, le CAC venait de faire un aller-retour entre 6080 points et 5680 pour remonter en l'espace de deux séances de 6,3%. 15 jours après, rebelote pour ainsi dire, le CAC est passé de 6038 à 5797 et il est remonté en trois séances de 4,5% pour être aujourd'hui aux alentours de 6080 points. C'est assez extraordinaire. Donc je vais vous poser la question, est-ce que... On peut s'attendre dans les prochains jours à ce type de yo-yo, à ce type de comportement où on a des points bas et puis on retrouve les points hauts. Où est-ce que ça va changer Est-ce que cette nervosité euh, va continuer On va voir ça tout de suite. En commençant par, par la rubrique « On refait la semaine ». Alors c'est parti, on refait la semaine. On va commencer par Mathieu Lebrun. Vous allez nous parler du nas d'accent. Allez-y, je vous en prie, qu'est-ce qui s'est passé bah, rien, là de,
1: rien de bien bah, neuf, rien. en fait, en gros, euh, en fait, je vous en parle car j'étais baissier sur le Nasdaq. Ah. Euh, J'avais donc euh, recommandé des, des turbo-puts, euh, on était autour de la mi-octobre. Euh, turbo put qui était pas mal gagnant jusqu'à cette séance de, de rebond que vous évoquiez là sur le CAC 40, où on a repris 4%. Euh, bah, sur le Nasdaq, on a eu un peu logiquement le même schéma en fin de semaine l'année dernière, avec les chiffres de l'inflation, on avait d'abord un trou d'air de 3% et derrière on, on a fini à plus 3, c'est-à-dire un delta de 6% en intraday. Euh, ce qui, moi, m'a pas arrangé parce que j'étais gagnant euh, assez largement euh, à 16h hein, juste à l'ouverture de, de Wall Street et derrière, bah, au final, j'ai dû, dû couper mes poutes, en fait, donc revendre mes poutes, euh, alors dans le vert malgré tout, mais moins que quelques heures plus tôt, euh, sur ce qui peut, à mon avis, constituer un, 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 creux, de, un creux de cours terme alors ça se confirme là depuis quelques jours mais je pense vraiment que ce type de séance là où on fait du on l'a vu encore en début de semaine comment on explique, comment on explique le fait qu'en l'espace d'une heure
0: on puisse perdre 2% et puis les regagner aussitôt bah, le... donc alors... la première la première réaction des marchés c'est tire. dire c'est pas bon et puis après on touche un point bas, c'est ça Et puis bah, bon, disons que moi objectivement, un, un je
1: en fait, euh, alors j'avais déjà commencé en fait à vendre euh, il y a une, une semaine avant sur sur l'emploi US qui était sorti euh, meilleur que, que prévu et donc ça avait commencé à faire baisser. Derrière, si, ouais, si alors vous... on
0: explique deux, deux, deux petites minutes pour le pour le, ceux qui nous écoutent, c'est que en fait le fait que les emplois US soient meilleurs que prévu euh, avait fait remonter à une, à une les taux. Sur les taux euh, voilà
1: ça. et donc ça avait euh, fait décrocher les valeurs de croissance, dont le Nasdaq. Euh, et donc derrière en fait je m'attendais enfin j'espérais le même type de statistiques ce qui s'est confirmé avec le CPI du coup en fin de semaine dernière euh, pour le coup je ne m'attendais par contre pas à ce qu'il y ait effectivement ce type de rachat de short euh, donc voilà donc en fait je pense vraiment que c'est... Rachat de position vendeuse euh, sur
0: un point bas où les ouais, gens un...
1: qui sont positionnés à la baisse se disent ça suffit
2: bah, disons qu'en fait le, le, le,
1: le fait est qu'il y avait à mon, enfin, on le voit en fait il y avait vraiment euh, un, un consensus ultra baissier c'est à dire que même en, encore en fin de semaine dernière post-CPI le vendredi, enfin il n'y a pas plein d'anecdotes comme Jim Cramer sur CNBC qui était euh, qui conseillait euh, vendredi soir de tout vendre etc et on voit que depuis bah, ça a repris euh, encore une fois 2-3% donc il y avait vraiment un consensus ultra baissier même sur les ratios put-call en fait il y avait euh, trois fois un niveau extrême d'acheteurs de, de put au sein des particuliers US, c'est-à-dire des niveaux qui n'avaient jamais été vus même pendant la crise des subprimes, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment euh, une grosse liquidité et euh, tous ceux qui étaient sur le marché étaient short et donc en gros bah, on a malgré une statistique qui était plus qui est plutôt favorable, qui moi aussi allait dans mon sens, euh, bah derrière, en fait, c'est vraiment, donc quand on a des, des consensus un peu extrêmes comme ça, ou généralement euh, des creuses formes, mais objectivement, c'est pas facile à anticiper. Alors, vous êtes en train de
0: nous dire que quand tout le monde est d'accord sur un mouvement ou sur une tendance, c'est qu'il faut se méfier
1: Bah disons, quand on a vraiment un excès, enfin, tout était évident, c'est-à-dire que le jeudi, objectivement, si vous m'aviez posé la question euh, jeudi dernier à l'ouverture de Wall Street, quand le Nasdaq euh, dévissait de 3,20, 3, euh, à l'ouverture, je m'attendais franchement pas à ce qu'il termine à plus 3, mais c'est aussi. Si ça, la, la difficulté des creux, c'est de, de pouvoir oui. le, le timer, car ils arrivent souvent. Qu'est-ce au... qui vous
0: fait vendre votre position à ce moment-là, lorsqu'elle rebond
1: vous, vous dites, ça suffit, c'est trop incertain. C'est bah pour c'est pour encaisser en fait très concrètement. C'est-à-dire -ce qu'en qu fait, vous techniquement un peu de, de profit euh, non, sur la position vendeuse euh, Bah du, j'avais déjà encaissé avant la stat en partie et j'avais un solde euh, qui était voilà, je gagnais 40 ou 45 de mémoire sur des turbo put et qui était revenu à plus 20. C'est-à-dire que je préfère quand j'ai des signaux comme ça où ça me fait ça, je comprends pas en fait, ça m'interprète. C'est à dire que techniquement, en plus, on avait on laissait une grosse mèche basse, c'est à dire une mèche, c'est à dire un, un, écart un, un écart intraday assez important. Et ça, c'est vraiment euh, typique de ce qui peut se former dans des creux avec euh, pas mal de voilà des, des pics de volume, des indicateurs survendus en divergence. Bref, pas mal d'éléments qui commençaient à me faire ticker. Donc, quand je suis dans ces phases où je suis euh, où, où mon avis est un peu remis en question, je préfère encaisser et euh, voir le vendredi ou le début de la semaine en ce qui se passe pour euh,
0: quitter à attendre, y
3: revenir euh, voilà.
0: très intéressant, <rire> merci beaucoup euh, Mathieu, Dorian vous vous êtes intéressé à Euroapi alors expliquez-nous un peu ce que c'est parce que moi je ne connaissais pas cette entreprise c'est une
3: très belle histoire surtout Euroapi puisque euh, c'est vrai que quand je viens sur votre plateau pour euh, défendre une valeur à acheter ou à conserver sur le moyen ou le long terme J'essaie de l'inscrire dans une démarche d'indépendance et de souveraineté que la France et l'Union européenne doivent retrouver. Donc je l'avais fait pour l'énergie il y a quelques temps, avant qu'on nous parle de bon, cet hiver compliqué qui nous attend sur le sujet. Et aujourd'hui, je voulais le faire sur les médicaments, ou plutôt en fait sur les principes actifs, c'est-à-dire ces petites molécules qui rendent justement actifs et efficaces les, les médicaments. Donc on sort, j'espère en tout cas de deux ans, deux ans et demi de Covid, qui ont mis en lumière beaucoup de nos défaillances, et en particulier un chiffre euh, particulièrement inquiétant, qui est le suivant, 80% des principes actifs, pour ne pas dire des médicaments, consommés par les Européens, sont produits en Chine. Ça a posé, évidemment, de gros problèmes d'approvisionnement au plus fort du Covid, notamment dans les services de réanimation en France. Et donc, dans ce contexte-là, Sanofi, il y a quelques années, quelques temps, a créé une filiale qui s'appelle Euroapi. Ils avaient plusieurs objectifs, notamment de nous faire regagner en souveraineté de ce point de vue-là. Ils ont introduit cette filiale en bourse en mai à 12 euros. Alors nous, on est rentrés avec meilleur taux de placement. On l'a mis en portefeuille un peu plus tard. On voulait voir les premières séances, comment ça allait se passer. On l'a mis à 14,30€ avec un objectif à 19,80€ qui n'a pas encore été atteint. Et l'idée, c'est que cette filiale, cette société, même maintenant, EuroAPI, elle est forte de 6 usines de production au niveau européen et donc, elle est censée nous faire regagner en souveraineté. Elle a à peu près 500 clients au niveau mondial. Ce sont principalement des laboratoires, des producteurs de médicaments génériques. Il faut un petit peu aussi d'alimentation euh, et santé animale. Et concrètement, en fait, ces clients-là, Sanofi ne pouvait pas les à, cibler parce que c'était des concurrents. Donc, ils avaient tout intérêt en fait, à créer cette filiale qui allait chasser bah, des parts de marché qui n'étaient pas accessibles à Sanofi. Et ils ont donc publié récemment leurs euh, leur résultats semestriels. Ils sont exceptionnels par rapport aux résultats de 2021, lorsque c'était une filiale et pas encore une société indépendante. On a un chiffre d'affaires en hausse de 10%. Ils ont confirmé leurs objectifs à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année. Ils visent un taux de croissance annuel de 6 à 7% d'ici 2025. Et donc, à tout point de vue, c'est une valeur vraiment extrêmement intéressante. Ce qui est délicat, c'est que, que ce soit pour cet objectif à 19,80% ou pour un objectif qui pourrait être un peu plus lointain à 24 euros, en fait, on ne peut pas faire d'analyse technique. Ce sont des prix qui n'ont jamais été testés. Il n'y a pas de chandelier japonais, on ne peut pas mettre de résistance. Donc, on s'en remet à des critères un peu plus fondamentaux. C'est ce euh, que vous venez de nous expliquer, finalement. Voilà. Et un bémol quand même très important, c'est que euh, euh, la société ne distribuera pas de dividendes d'ici 2025 parce qu'elle compte en fait réinvestir 10% de ses revenus dans son développement. Elle doit constituer, construire des usines, Exactement, et Exactement. Et donc, on est là, vraiment, euh, face à un fleuron qui commence à émerger, une pépite. Et euh, bah, Si, moi, je... en parallèle, le graphique qu'on voit ici, ouais. avec le graphique de l'ensemble du marché, on voit que le comportement est quand même plus favorable pour cette valeur que sur l'ensemble du marché. Ah, complètement, parce que nous on l'a rentré donc à 14,30 aujourd'hui on est en gain latent euh, de euh, 31%. On est proche de l'objectif. J'insiste sur le deuxième hein, qui peut être euh, fixé à, à 24 euros. Donc oui c'est depuis mai bon on le voit hein, il y a évidemment quelques petits mouvements de, de correction, de baisse mais c'est une valeur qui ne cesse de monter, qui a vraiment euh, beaucoup intéressé euh, les investisseurs, qui a réussi son, euh, son introduction en bourse. Donc on pense qu'il y a encore un peu de potentiel. 24 euros évidemment c'est pas pour demain matin. Euh, on est là vraiment sur un une opération de moyen long terme, quelques mois, peut-être voilà Valeur à suivre donc. Valeur à suivre, clairement.
0: Merci Dorian. Jean-Louis, alors le CAC 40, c'est le, euh, le point de l'émission sur le CAC 40 avec Jean-Louis.
2: Ouais, bah alors, alors
0: cette configuration technique, -là, <coughs> ces allers-retours, on baisse, on remonte, on rebaisse un peu moins bas et puis alors... on monte un peu plus haut, est-ce que... Il y a un changement de configuration ou toujours Non, c'est toujours la ou... même chose.
2: Mais si je coup. vous dis, pour démarrer, euh, c'est la queue qui remue le chien. Voilà. Alors, la queue qui remue le chien. Oui. Alors,
0: vous allez nous expliquer, j'imagine. Voilà.
2: Donc, <rire> si vous voulez, euh, le fameux jeudi, par exemple, où il y a eu ce trou, on sort par le bas de plus bas. C'est-à-dire, on, on enfonce les précédents plus bas de, sur une période quand même assez longue. Et le marché, à ce moment-là, on le voit très bien, il n'y a pas de relais, il s'arrête. Et puis, on se dit, tiens, c'est bizarre. Mais avant la, la nouvelle... Que vous
0: dire par « il n'y a pas de relais, il s'arrête
2: ?» En fait, il, les il, volumes, il, il, ouais. les, au niveau de, de, du les mouvement, volumes, il, il se stabili, stabilise, alors que normalement, si vous voulez, quand il y a des, des intentions vendeuses, des vraies intentions, de la part de gérants, etc., on, bah, on voit le marché qui enfonce des, des, des points bas, qui remonte un, un petit peu, qui réenfonce, qui s'arrête, qui réenfonce. Là, ce n'était pas le cas. Mais le jeudi, avant euh, la publication euh, du, du CPI, euh, l'ensemble le, des acteurs du marché attendait un chiffre défavorable. Donc, ce chiffre euh, n'était pas une surprise. Donc, ça veut dire que les, les gens donc, avaient pris leurs précautions.
0: Donc, une inflation plus haute qu'attendue, donc une obligation pour la, la Fed de remonter plus ces taux, c'est ça
2: Donc, à ce moment-là, si vous voulez... Les, les, les acteurs, comme ils sont protégés, comme ils s'y attendent, et on le voit, si vous voulez, en étudiant de près l'évolution de la volatilité implicite, c'est-à-dire ce qu'on attend de la suite des événements, quelque part. Cette volatilité implicite est tout le temps restée élevée ces derniers temps, même là, on est à 25, parfois le marché prend 7, on est à 23 de vol implicite. Enfin, je veux dire, c'est du délire. La
0: volatilité historique du CAC, c'est quoi, 16, 17 euh,
2: On peut Oui, entre 13 et, oui. et 15. On, souvent, on se balade là-dedans, oui. On vous vous rendez compte, 27, c'est beaucoup. Et euh, en fait, si vous voulez, tous les mouvements que vous avez vus ces derniers temps sont des mouvements où les algo sont prépondérants, avec des arbitrages extrêmement puissants entre les marchés et les marchés de taux, etc. Voilà. Et le dernier encore, là, c'est ça... moins lisible pour vous. Ah non, c'est -ce lisible, c'est lisible, mais c'est perturbant parce qu'il en faut peu pour que ça bascule euh, d'un côté ou de l'autre. Euh... Là, il y a des choses qui sont quand même incroyables. Un incroyable. algo
0: peut tout d'un coup décider, après la publication d'une statistique, que c'est très baissier, et puis euh, une heure après, dire que finalement, on est, on est très haussier. Non, mais parce parce qu'on a atteint un support Les algos
2: se nourrissent de quelque chose. Ils se nourrissent d'un écart, etc. Donc, si à un moment donné, si vous voulez, il n'y a plus de ah, oui. pression à la vente, il ne peut plus acheter pour revendre euh, le, le cash ou le futur. Enfin, ça dépend euh, le, le marché qui est, qui est plombé à ce moment-là. Mais enfin, le, le, le flux d'où il vient... S'il vient des futurs, souvent ce sont des flux spéculatifs. Donc, si, si vous voulez, s'il y a des ventes de, de, sur, le, sur le futur de la part des spéculateurs, l'Algo va acheter et va vendre le cash. Mais s'il vend le cash à la fin, un exemple très simple, vous avez vente de futur, achat de cash. Les futurs, ils disparaissent mais parce qu il à que la pression
0: acheteuse sur le futur sera plus importante que l'évolution
2: mais... du CAC. Imagine, ouais, oui. Imaginez la chose suivante vendeur de futur, acheteur de cash. Le futur, à l'échéance, c'est cash settlement qui disparaît. C'est-à-dire qu il, il est il est liquidé, il est compensé, et la différence, c'est entre, entre c'est une, une, une question d'argent. Mais dans l'arbitrage, il est vendeur de cash. Donc le cash, lui, il disparaît pas, il faut le racheter. Donc déjà là, vous imaginez que la construction va être qu'à un moment donné, il va falloir racheter le cash. Et donc ces phénomènes qui sont purement endogènes au marché sont extrêmement puissants alors il y en a divers, de, divers, de diverses sortes, hein. mais ils sont extrêmement puissants parce que les intérêts de conviction euh, des gérants sont évidemment très faibles. Mais on ne peut pas leur dire « mais vous êtes mauvais ». Non, c'est parce qu'il y a une visibilité qui est extrêmement mauvaise sur les marchés. Et donc, si vous voulez, ces phénomènes prennent le dessus. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de tendance marquée, mais on a des mouvements hyper forts, hyper violents, hyper puissante qui en fait déstabilise, perturbe. Il ne faut pas surinterpréter ces mouvements. Il faut être conscient qu'on est dans des volatilités très importantes et il faut faire avec.
0: D'accord, Jean-Louis, merci beaucoup, parce que vous vous arrêtez parfois, parce que sinon, on pour une heure et demie. Merci infiniment, c'est très intéressant. Dorian, je vous voyais sourire, je voulais vous donner la parole, parce qu'au moment où Jean-Louis a parlé de manque de conviction des gérants... Complètement.
3: Alors, il y a ça, mais moi, surtout en ce moment, effectivement, mon obsession, ce sont les, les algorithmes. Pour revenir à votre question de tout à l'heure, est-ce que la volatilité va perdurer dans les prochaines séances On peut clairement s'y attendre, parce qu'il y a beaucoup d'algos, en fait, euh, ils font ce qu'on appelle du momentum. C'est-à-dire que, concrètement, vous avez une... Euh, Tendance relativement saine à plus 0,50% dans la séance. Ils vont amplifier le mouvement et le, le propulser à plus 3 le lundi. Le mardi, moins 0,5, ils vont le propulser à moins 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. On a appelle plus... le momentum, donc une, une forme d'accélération de. Il n'y a plus vraiment d'être humain. Alors, c'est pas récent mais que ce soit les gérants ou le bon père de famille qui veut ah. rentrer sur le marché c'est un peu la panique c'est un peu la turbulence d'accord on est en, en pleine
0: turbulence oui. peut-être que parce que les volumes sont moins importants ils sont très faibles en ce moment ah c'est ça à donc fait. en fait les ouais. algorithmes ont tout de suite une bah, énorme une, une la, conséquence ouais, très forte juste
1: pour compléter ouais. le propos de Jean-Louis euh, sur la séance justement de jeudi dernier qui m'a coûté un peu euh, on euh, la euh, la... <rire> non mais initialement euh, initialement en fait on avait un marché en haut c'est à dire que la veille le mercredi on avait eu le PPI qui était, qui était un peu enfin euh, les prix à la production US là aussi c'est un indicateur surveillé en termes d'inflation, et euh, il y avait la lecture core intrinsèque qui était un peu meilleure. Et donc, je pense qu'il y avait pas mal, justement, d'opérateurs le jeudi matin qui avaient acheté euh, parce que le, le CAC prenait 1% le midi, euh, et finalement, c'était retourné à moins 2 à 14h33 pour finir euh, flat ou légèrement dans le vert de mémoire. Et donc, en fait, je pense qu'il y avait eu pas mal de contre-pieds, c'est-à-dire, justement, des acheteurs qui avaient anticipé peut-être une lecture un peu similaire du, du CPI par rapport au PPI la veille, et en fait, le, le CPI, lui, n'avait pas montré de, de ralentissement, mais dans la partie corps, et donc c'était à mon avis un peu pour ça qu'on a eu... Passionnant, passionnant cette,
0: ouais. ces séances très volatiles, euh, merci infiniment pour votre contribution, on va passer maintenant à la rubrique le point sur, le zoom sur pardon. La rubrique, le zoom sur, avec Léa Gézekiel, vendeuse, produit de Bourse Société Générale, vous allez nous parler des turbos à maturité, qui est une catégorie des turbos, des Exactement. De turbo.
4: Voilà, vous nous avez tous parlé du fait que le marché était amplifié, mais il y a aussi des produits qui permettent d'amplifier les variations du marché elles-mêmes. Donc aujourd'hui, on va parler des turbos. Ce sont des valeurs mobilières qui sont listées en bourse et accessibles depuis votre compte-titre habituel sur lequel vous échangez déjà des actions. Donc les turbos, ce sont des produits qui vous permettent d'investir à la hausse, mais aussi à la baisse. Première caractéristique... Avec les calls
0: euh, ou les puts. Voilà,
4: exactement, les calls pour investir à la hausse, les puts pour investir à la baisse. Et donc, ces produits qui vous permettent d'investir dans les deux sens du marché vous permettent aussi d'avoir de l'effet de levier. Alors, on appelle ça aussi l'élasticité. Et qu'est-ce que c'est C'est l'amplification des variations d'un sous-jacent défini. Alors, un sous-jacent, ça peut être une action, ça peut être une indice, des devises, des matières premières, ça peut être tout un tas de choses. Et donc, cet effet de levier il va amplifier les variations du sous-jacent. Par exemple, si vous êtes sur le CAC 40 à la hausse et que le CAC prend 1%, il va vous permettre de prendre 5, 10, 15, 20% en fonction du levier choisi. Mais si votre scénario se retrouve invalidé, il va aussi amplifier votre, vos pertes. Donc attention à l'effet de levier, plus vous le choisissez élevé, plus potentiellement, vous avez un rendement important, mais plus potentiellement aussi, vous prenez un risque qui est fort, les deux sont corrélés, et l'effet de levier peut être favorable ou défavorable à l'investissement. Oui, c'est
0: un risque de perte du capital en cours de vie ou à l'échéance sur l'ensemble des produits. Exactement, de
4: perte du capital qui peut pas être totale si j'avais vous touchez la barrière désactivante. Oui. Donc là, on en vient aux caractéristiques du produit, puisque donc ces turbos ont plusieurs familles, principalement les maturités illimitées best. Et aujourd'hui, on va parler que des maturités et dans les autres sinon, émissions, voilà exactement, <rire> on fera un point euh, par euh, type de famille. Donc les turbos à maturité, comme leur nom l'indique, déjà ils ont une fin de vie programmée. Donc même si votre turbo n'est pas désactivé, à la date de maturité, le produit prend fin. Si jamais vous avez une valeur de remboursement, bien sûr, vous êtes remboursé de cette valeur. Mais vous n'avez pas pour autant besoin d'attendre la maturité du produit, puisque sur tous les produits de bourse, vous pouvez les acheter et les revendre à n'importe quel moment durant la vie du produit, durant les heures d'ouverture de bourse, qui sont d'ailleurs élargies chez Boursorama, puisque vous pouvez négocier ces produits de 8h à 22h. Voilà. Et donc, sur les turbos à maturité... Au-delà d'avoir une maturité, leur principale caractéristique, c'est que le prix d'exercice, c'est-à-dire le seuil de financement du produit, est au même niveau que la barrière désactivante. La barrière désactivante, c'est le niveau que, vous ne devez pas, que le sous-jacent ne doit pas toucher. Donc à la baisse pour les calls, puisque vous investissez à la hausse, et à la hausse pour les puts puisque vous investissez à la baisse.
0: Parfait, merci. On rappelle juste le, le, le mode de calcul du prix d'un turbo, puisque finalement, on va se servir du prix d'exercice qui est une sorte de financement assuré par l'émetteur. Et imaginons que le CAC soit à 6000 points. Vous avez un prix d'exercice à 5800. Vous allez donc, pour investir, devoir débourser que la différence entre les deux, c'est-à-dire 200. Voilà. Donc ça vous permet, avec un investissement plus faible, d'avoir une exposition sur le sous-jacent. Vous voulez rajouter quelque ouais, chose, jean luc Peut-être
2: euh, dire aux gens que, comme, en effet, euh, on peut tout perdre euh, sur euh, l'option. Ouais. Sur ce turbo, euh, il faut leur dire qu'il ne faut pas acheter, c'est ce qu'on recommande en règle générale, plus de 5% de son capital par euh, idée, on va dire.
4: Mmh. Tout à fait. Ce sont...
2: Il faut se limiter à 5%. On va dire qu'au-delà de ça, euh, si, j'ai vu des gens jouer 80% et se dire, mais j'ai. D'ailleurs, ils ne bon jouent pas. Ah, ben si, <rire> si, 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 là, il joue là. 80%, oui, euh, c'est all-in. <rire> Donc, il euh, joue trop fort. Et, et il faut investir 5%. Oui. C'est ça, non mais... Comme l'exposition
0: est plus importante, importante au mouvement du sous-jacent, il faut réduire euh, l'investissement de départ. Merci infiniment, Léa Gézéke. Je rappelle que vous êtes vendeuse, produit de bourse, Société Générale. Et maintenant, on va passer à la rubrique « Le coup de cœur des traders ». Le coup de cœur des traders. Vous connaissez le principe les traders présents sur le plateau ont 60 secondes pour convaincre les deux autres et on va déterminer qui a raison et puis on va débattre sur chacune des valeurs qui ont été choisies. On va commencer par Mathieu Lebrun qui va nous parler de TomTom, Tom, une boîte néerlandaise.
1: Exactement. Euh... Attendez, attendez, attendez. Ah.
0: on met le chrono. Je patiente. On est précis <rire> On met le chrono, on l'attend. S'il ne vient pas, je vais compter dans ma tête et je serai
1: très précis. Allez-y Mathieu, c'est je... parti. 3, 2, 1, maintenant. Alors, euh, bah, Tom Tom, donc je pense que vous connaissez tous un petit peu, donc dans, présent dans les GPS. Euh, surtout ce qui m'intéresse c'est une valeur tech. Euh, donc dans la logique de ce que je disais préalablement sur le Nasdaq, euh, je suis plutôt euh, à la recherche de ventes euh, sur le segment de la tech, donc euh, aux US. En priorité, mais également pourquoi pas en Europe. Donc dans le cas de TomTom, Tom, ce que, ce que j'ai aimé en fait, c'est qu'on euh, a une boîte qui a publié en fin de semaine dernière, qui avait alors relevé ses objectifs euh, en termes de, de guidance pour la fin de l'année. Par contre, sur 2023, donc de manière plus prospective, ils ont abaissé leur perspective de free cash flow. Et ce que, ce que, ce que le marché n'a pas aimé, c'est que le titre a ouvert dans le vert et derrière a fait une grosse bougie baissière en fin de semaine dernière avec une, une cassure de support qui, à mon avis, n'est pas très engageante. C'est-à-dire qu'on a une société qui, malgré un relèvement d'objectifs pour 2022, ne monte pas. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'idée que le, le marché se focalise sur 2023 et donc avec une, une compression Stop. de volatilité. Stop, euh, compression de volatilité, on restera sur cette phrase non
0: finie. Pas
1: <rire> engageant, voilà. Pas engageant, allez de... on vous la laisse. Alors messieurs,
0: trade ou pas trade Pas trade, pas trade, oh là, là là là, quelle catastrophe. Alors on va
3: donner la parole à Dorian. Ça, ça, ça n'est pas tellement par rapport aux arguments de Mathieu, c'est simplement que je connais très mal la valeur, et mon premier réflexe c'est de me dire, en face on a un concurrent qui s'appelle Google, avec Maps, peut-être même Waze, et je me méfierais. Alors je connais pas non plus le graphique des Fondranto. Ah bah short Non, non, ouais, c'est. Après, du coup,
1: j'ai n'ai pas le temps de le dire, c'est bien de préciser. Il m'a manqué 15 secondes. Oui, secondes Alors dans ce cas-là, pour le coup, c'est à la baisse Trade ou pas trade
2: C'est quand même comme ça. Alors effectivement, short
3: pour pourquoi pas. mais Mais j'ai du mal vraiment à me rendre
0: compte qu'il n'y a pas de graphique. J'ai bien aimé le principe de rester à l'écart lorsque vous ne connaissez
2: pas bien la valeur, on est prudent. Bien sûr. Il faut quand même avoir un petit peu de connaissances. Ouais, ouais, et continuer. en face,
3: mais là quand il y a Google, bon... Si
2: eu... Jean-Louis Ah mais moi, mon stop, c'est exactement ce qu'a dit Dorian, c'est-à-dire, je ne connais pas la valeur. Ouais. Que
0: ce soit aussi au vous ne connaissez pas, vous ouais, restez à écart. Je,
2: voilà, je vais pas... Enfin, euh, ah oui. si vous voulez, pour les mêmes raisons, euh, en effet, euh, c'est un secteur très concurrentiel, très techno, etc., où les choses évoluent euh, très violemment, euh, avec la période actuelle de tout intérêt qui monte, les investissements que tout ça, ça demande, la, la R&D, etc. Je pense que il y a mieux à faire ailleurs ouais. euh, que d'aller se mettre même à la vente. C'est-à-dire que, ou alors, il faut vendre. Et puis, euh, c'est ce que je recommande souvent ces derniers temps. Je voulais pas acheter des actions. Alors, je disais, bah, vous achetez des actions, OK. Puis, vous vendez un indice en face, par exemple. Euh, donc là, c'est Nasdaq. short euh, Voilà. Euh, short
0: euh, marché, short
2: euh, secteur. Voilà, et non euh, sur une valeur ça, que vous ça. pensez
0: être la pépite du secteur, par, par
2: exemple. Par exemple, donc, achat, euh, vente TomTom -Tom et achat Nasdaq, par exemple. Mais bon. Mais alors, enfin, du Mathieu répondait. Pour, pour, oui. le, vous non, vous laisse pour la, répondre. À l'aspect
1: technique, c'est vrai qu'on a une longue phase de compression de volatilité dont on sort par la baisse en fin de semaine. Donc ça, je pense que c'est vraiment le type de signal où ça dégrade, à mon avis, les perspectives dans les jours, semaines à venir. Et après, en termes de, de news flow, comme l'a dit Dorian, euh, bah, Tom Tom, il y a 10 ans, c'était la star. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous, en pratique, comment vous vous déplacez, mais moi, Tom Tom, c'est fini. Et donc, euh, voilà, j'ai du mal à voir leur business Soyez model dans les 5 ans, en fait.
0: Merci beaucoup, voilà. Mathieu. Très intéressant. Dorian Dorian, c'est à vous. Attendez, ouais. on va mettre le chronomètre. Et vous allez nous parler euh, aujourd'hui de Thalès. Est-ce que le chronomètre est là Je demanderai à Léa de me ouais. faire un signe parce que c'est pas facile pour moi de me retourner. Quand le chronomètre sera à
3: zéro, Dorian, 3, 2, 1, c'est parti. C'est à vous. Bah, contrairement à Euroapi, c'est vraiment un trade de très court terme. C'est d'ailleurs des trades amplifiés avec euh, l'effet de levier sur les turbos dont parlait Léa. On est rentré récemment chez Meilleur Taux Placement à 111 et on est ressorti à 115. Ce sont ces petits allers-retours qu'on cherche à faire avec deux principaux points d'entrée, 111 et 102, deux objectifs de take-profit. Euh, sur les euh, 118,40 et sur les 123 euros par extension. Évidemment, on profite du contexte euh, géopolitique de la guerre en Ukraine. Je pense que le prix actuel est beaucoup trop élevé pour l'acheter sur du moyen ou long terme. Nous, on l'avait fait avant la guerre en Ukraine en le rentrant en portefeuille à 84,50 et euh, avec un objectif à 116 qui a été atteint un peu après le déclenchement du conflit. Donc, ce sont vraiment des trades à très court terme. On est plutôt sur les bornes basses actuellement de ces dernières semaines. Et donc, j'insiste sur ces euh, deux objectifs de court terme amplifié par l'effet de levier sur 118,40 et euh, 123 Merci. Et, comme il reste 5 secondes c'est vrai qu'au moindre coup de chaud géopolitique bah, la valeur est propulsée voilà.
0: merci beaucoup Dorian, vous respectez le timing c'est bien, c'est très bien alors, trade ou pas trade ah, stop, go, on commence par le stop
1: — Alors moi, je trouve que déjà, le, le chronomètre passe très, vite. passe très vite, en fait. Mais bon, <rire> pas, sur, pas pour moi, mais pour... Passons. Mais sinon, non, pas très de... C'est-à-dire que moi, je suis pas très à l'aise avec ce, ce type de configuration. Enfin, surtout le, le côté euh, par rapport aux conflits géopolitiques. C'est sûr que si on a une guerre nucléaire ou quelque chose comme ça qui, qui se développe, fait. ça va reprendre 10% du jour au lendemain. Mais à l'inverse, le pendant inverse, c'est qu'à la moindre accalmie ou temporisation, je pense que c'est justement ce type de valeur-là qui fait pas grand chose et qui peut à mon avis assez vite retracer donc je suis ouais je suis assez prudent parce que on s'est lié à un contexte vraiment géopolitique
3: pour le coup euh, donc ça c'est vraiment à mon avis un peu du pile ou face pas seulement parce que c'est vrai que j'ai pas eu le temps de le dire mais au-delà de ça c'est un super florent avec des activités dans le civil en particulier dans l'aérospatial qui sont extraordinaires et à l'époque avant le conflit en Ukraine justement on l'avait acheté pour ça on l'avait mis en portefeuille à moyen terme maintenant bon l'objectif de moyen terme a été atteint mais, rappelle... mais là on est obligé par rapport au contexte actuel évidemment de se reposer plutôt sur des activités militaires bien mais je évidemment. rappelle que l'objectif que vous donnez... C'est un objectif court terme
2: entre, entre deux niveaux Absolument. techniques. technique. Jean-Louis S'il ouais, y a une guerre nucléaire, euh, plus 10, ça refait un gap. Euh,
1: euh, ouais. enfin, oui, ouais. Moins 30 d'abord
0: et on verra après. L'investissement sera... ne suit pas ce, ce type de, euh, de concept. Alors,
2: euh, travailler la valeur dans un range, pourquoi pas voilà. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai gardé cette, cette, ce message que, que tu as envoyé, Dorian. Donc, ça veut dire que tu vas jouer, par exemple, 110, 118, par Exactement. exemple. Exactement. Vous euh, positionné sur des niveaux techniques Oui. On ne bah, joue pas, Oui, non, mais là, <rire> c'est vraiment... Euh, ce n'est pas un investissement, là. Pour le non. coup, voilà. euh, c'est quand même euh, l'idée de travailler euh, un horizon mm -hmm. extrêmement court. C'est ce que tu, Moi, je reprends ces mots. Et euh, moi, je valide l'idée. D'accord. À partir du moment où on sait parfaitement comment le scénario est infirmé euh, à la baisse... Donc, la perte, elle est identifiable très facilement, par exemple, sous les 108. Et puis, euh, d'aller chercher, euh, parce qu'on va peut-être payer 110 50 et on va jouer 117-50, donc ça veut dire d'aller chercher 7%. Mmh. Donc ça, euh, alors, est-ce que c'est un, un investissement long terme Non. Est-ce que c'est euh, un travail court terme euh, Oui. Alors, un travail plutôt versus investissement. Parce que, oui, on travail. On travaille sans, deux niveaux et c est, c est vraiment, on se positionne en fonction alors, là, de C'est là où on peut utiliser, en effet, des produits de bourse... Euh, à effet de levier, euh, c'est adapté, on va dire. Très bien. Tout à fait.
0: On passe maintenant à Jean-Louis Cussac. Vous allez nous parler de quoi Vous allez nous parler de TF1, les médias. 3, 2, 1, on met le chronos, il est là, c'est parti. À vous, Jean-Louis.
2: Alors, TF1, euh, c'est le genre de valeur où on se dit quand les choses vont mieux, mais pourquoi j'en ai pas acheté un petit peu euh, au moment où tout allait mal Voilà. Euh, elle est affectée fortement par euh, le, la fusion avec M6 qui euh, n'a pas été validée et elle offre un rendement extrêmement important. C'est un investissement contrariant par rapport à la période, par rapport aussi au fait que les marchés financiers dans leur ensemble restent quand même extrêmement dangereux. Euh, mais je pense qu'en effet, investir, alors là pour le long terme, avec un rendement très important, bouigue derrière quand même, des achats d'insiders qu'on voit régulièrement euh, sur le site de l'AMF où on voit des achats, euh, c'est quelque chose qui me paraît pas très dangereux, mais encore une fois, investissement long terme.
0: Très bien, merci infiniment. Alors, trade ou pas trade tout le monde est d'accord, c'est pas
3: très drôle, mais
0: <rire> on, va, on, va, on va en parler un petit peu, Dorian bah Effectivement, avec son long
3: terme, sur une belle valeur de qualité, bradée, si on peut dire, actuellement. Le, le rendement, est, il est, il est, il est, donc
0: le, quand vous parlez de rendement, c'est donc le taux de dividende, il est de, de combien 7-8%, c'est oh
2: ouais, ouais,
3: énorme. 7 ouais. c'est très gros. Ouais. Ouais, très très bien. Bien, ouais. ouais,
1: c'est comme tous les dividendes, il faut être sûr que ce soit pérenne, parce que je ne suis ouais. pas sûr qu'ils vont verser, euh, même si je crois qu'il y a beaucoup de trésors euh, dans le bilan, mais après, en termes d'investissement si, ouais, de, de, dans une optique à 5 ans, c'est-à-dire que, par exemple, mettre du Thalès à 120 euros, ou du TF1 à 5-6 euros, je suis plus à l'aise à l'idée de mettre du TF1 en fermant les yeux, que l'inverse, donc euh, oui. À court, terme, bien, à court terme,
3: ils ont un vrai sujet d'ailleurs sur le Mondial, c'est la possible fuite euh, donc des, euh, des, des, des annonceurs. publiciteurs, merci, des les, annonceurs. Euh, en raison des polémiques.
0: Euh, Et, exactement, on a avec le
3: Qatar. Donc il y a un vrai sujet là aussi à surveiller peut-être sur les résultats du, euh, du Q4. Donc, euh, très voilà.
0: bien, merci infiniment. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique Quiz La rubrique quiz avec tout ce que vous avez voulu savoir sur les taux d'intérêt sans jamais oser le demander. Léa, c'est à vous. Vous connaissez les règles. Hein vous allez nous les rappeler, Léa oui,
4: tout à fait. Alors, j'énonce la question et vous attendez la fin des réponses possibles avant de buzzer. Allez, on lance actueur, la première question. Qui est à qui Pas moi. Personne. C'est pour les néophytes, Jean-Luc. Alors, quel taux parmi les suivants n'est pas considéré comme un taux directeur de la Banque Centrale Européenne Réponse 1, le taux d'usure. Réponse 2, le taux de rémunération des dépôts. Réponse 3, le taux de refinancement.
2: Ah, le taux d'usure vu ouais, avant ouais.
4: Elle n'a pas fini de parler. Non, si ah non, non, je suis indépendant. Je valide.
2: <rire> un point Effectivement,
4: c'est le taux d'usure. Alors, le taux d'usure, on en a beaucoup entendu parler puisque c'est le taux maximum légal pour contracter un prêt. Et si jamais le taux dépasse ce niveau, on est dans ce qu'on appelle l'usure, qui représente un délit pénal. A contrario, le taux de rémunération des dépôts c'est le taux d'intérêt auquel les réserves obligatoires des banques commerciales sont rémunérées alors que le taux de refinancement, c'est le taux qu'applique la BCE pour les banques commerciales quand elles ont besoin de liquidités.
0: Taux de rémunération qui a été négatif pendant de nombreuses années et qui est repassé positif, c'est ça Très bien, un point pour Dorian, 0, 0, Vous On
2: regardera à hein.
0: <rire> Très bien, avec plaisir. Je n'y manquerai pas. Léa, deuxième question, s'il vous plaît. Deuxième
4: question. Quel est le taux actuel du taux directeur de la Fed 2,75%, 3,25%, 1%.
1: Alors, je... 3,25 pour moi. Oui,
4: oui effectivement. 3,25, très bien. En 2022... Ça change je...
1: vite en ce moment. <rire> ouais, ça, change très vite. ça dépend de quand fait
0: tourner
4: oui, ça. <rire> Surtout que depuis juin, ça fait trois hausses de taux d'affilée de la BCE de 0,75%. Donc on est passé en juin d'un taux de 1% à un taux de 3,25%.
0: Un point pour Mathieu, un point pour Dorian, Jean-Louis. C'est votre anniversaire au plus aujourd'hui, donc okay. il va falloir se réveiller. Hein. <rire> bon anniversaire. Léa
4: Quelle banque centrale présente aujourd'hui une politique ultra-accommodante qui se caractérise par un taux négatif Petit 1, la Bank of England. Petit 2, la Bank of Japan. Petit 3, la Reserve Bank of Australia. C'est Jean-Louis Banque du Japon. Oui, très bien Jean-Louis, effectivement.
2: 149 là, le dollarienne, là. Wow, on ne
3: dira, oui, on dira pas bon. les coulisses, mais c'est mon cadeau d'anniversaire, c'est très plus. <rire>
4: Effectivement, contrairement aux autres puissances, au Japon, on n'a aucun risque que les salaires augmentent. Il n'y a pas de, de risque de spirale inflation-hausse des salaires, puisque depuis 30 ans, le Japon est dans une situation de croissance molle et de déflation, ce qui n'est pas du tout le bon contexte pour négocier des hausses salariales, plus une culture au Japon qui n'est pas franchement à la négociation salariale. Du coup, au Japon, ils sont un peu à contre-courant, puisqu'aujourd'hui, ils ont une inflation de 3%, et leur objectif, eux, n'est pas de rester sous un seuil, mais de rester au-dessus du seuil des 2% d'inflation.
0: Un point partout pour chacun des candidats. Quatrième question, Léa, je vous en prie.
4: Alors, question scénario d'investissement. Je pense que les taux d'intérêt des obligations assimilables du Trésor, les OAT, vont augmenter. Quel produit de bourse je dois choisir Un turbo put sur l'OAT Un turbo call sur l'OAT Ou un leverage sur l'OAT ah,
1: C'est la vitesse. Hein. <rire> la deux pour moi. Ah non, pardon, là, là 1, ah, mal, je... la 1, excusez-moi. Ah, trop tard. Non, c'était Jean-Louis
2: après Ah oui, c'est le poutre. Ouais, ouais, oui. oui,
4: effectivement, ah Jean-Louis, deuxième bonne de réponse. Alors, oui, effectivement. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui d'investir directement sur les taux d'intérêt. Par contre, il est possible d'investir sur les futurs, les contrats à terme, sur les obligations des taux d'intérêt. Or, l'obligation étant une actualisation d'un flux futur, ça fonctionne à l'inverse. Donc, si vous pensez que les taux en pourcentage vont augmenter, il faut investir sur la baisse de l'obligation. D'où la bonne réponse de Jean-Louis. Ça fonctionne à l'inverse. Vous prenez
0: la tête, Jean-Louis. Mes félicitations. Mmh. C'est pas si souvent. <rire> Deux points. Que je un, un point, point un pour coup. Mathieu. <rire> un point pour Dorian. Dernière question.
4: Allez, à quelle obligation correspond le taux appelé BTP Petit 1, une obligation allemande, petit 2, une obligation américaine, petit 3, une obligation italienne. Ah, oh, c'est Jean-Louis Jean-Louis encore. Inarrêtable. J'ai
2: appuyé tout, <rire> hein, hein. tout de suite, du coup. Tout de suite Italie. Ouais. Et
4: oui, ce sont les Boni del Tesolo Polianwali. C'est l'obligation euh, nationale italienne, alors que le boon, ce sont bien sûr les obligations allemandes, et les Tinot, les obligations américaines.
0: On applaudit Jean-Louis pour ouais. son anniversaire qui gagne ce quiz brillamment et euh, merci à vous d'avoir été là et à la, à la prochaine fois, merci infiniment